0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Profilowanie klienta w B2B. Jak angażować klientów i zdobywać wiedzę na ich temat? Jeżeli chcesz rozpoznać moment, który będzie idealny, żeby nawiązać kontakt z klientem B2B, musisz zebrać niezbędne informacje o tym, kim ten klient jest oraz jakie są jego preferencje i zainteresowania. Kontakt w odpowiednim czasie gwarantuje wysoką konwersję lida na szansę sprzedaży, a jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozpoznanie tej wyjątkowej chwili jest profilowanie klienta. Z tego odcinka dowiesz się m.in., Dlaczego warto profilować klientów i jak robić to skutecznie? Czym są profilowanie progresywne oraz scoring leadów? Jak wykorzystać te techniki w kampaniach marketingowych B2B? Może trudno w to uwierzyć, ale wciąż jeszcze istnieją firmy, których właściciele nie wiedzą, kto tak naprawdę jest ich klientem i kto powinien nim być. W związku z tym nie są w stanie tworzyć treści, które przyciągają uwagę potencjalnych zainteresowanych i będą dla nich wartościowe. Często też przedsiębiorcy popełniają błąd polegający na angażowaniu sprzedawców do obsługi każdego kontaktu pozostawionego na stronie. Dzięki tworzeniu dokładnych profili klientów i precyzyjnemu określaniu momentu rozpoczęcia procesu sprzedaży, znacznie lepiej wykorzystasz czas handlowców, który jest ich najcenniejszym zasobem. Dlaczego warto profilować? Jest wiele powodów. Poniżej wymieniam te najważniejsze. Po wprowadzeniu tego procesu do firmy sam na pewno zauważysz wiele innych korzyści. Skup się jednak najpierw na tych najbardziej oczywistych. Określ najlepszy czas na kontakt handlowy. Proces docierania do potencjalnego klienta w B2B może trwać nawet kilka miesięcy. Jego celem zawsze jest wygenerowanie lida sprzedażowego, czyli namiarów na klienta, który spełnia kryteria procesu sprzedaży i jest zainteresowany kontaktem handlowym. Ten powinien nastąpić w momencie, w którym jesteś pewny, że potencjalny klient został odpowiednio wyedukowany, a informacje, którym o nim masz, świadczą o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu działań sprzedażowych. O tym, jakie dane zebrać, opowiem w dalszej części tego odcinka. Filtrowanie lidów. Rolą marketerów B2B jest zbieranie informacji, które pomogą handlowcom dotrzeć do odpowiednich klientów. Zwracam uwagę na słowo odpowiednich. Celem procesu profilowania powinna być też eliminacja lidów, które nie spełniają kryteriów procesu sprzedaży. Podam Ci przykład. Po kampanii w Twojej bazie znajduje się tysiąc rekordów danych osobowych i profilowych, takich jak nazwisko, branża, wielkość firmy, zainteresowanie tematem i preferencje komunikacyjne. Ale zaledwie około 100 z nich to dane kontaktowe osób decyzyjnych, a tylko one mają znaczenie dla działu sprzedaży. Oznacza to, że do dalszych działań sprzedażowych kwalifikujesz jedynie 10% rekordów z Twojej bazy. Co się dzieje z pozostałymi? Jeżeli wśród 90% niewykorzystanych rekordów znajdują się dane osób mogących mieć pośredni wpływ na decyzje klientów, warto objąć te osoby działaniami informacyjnymi, by zapytane opinie były po Twojej stronie. Oceniaj skuteczność działań marketingowych. Efektywność profilowania klientów może być jednym z kryteriów oceny skuteczności działań marketingowych. Po zdefiniowaniu kryteriów przekazanych przez dział sprzedaży, liczba lidów, które przechodzą przez sito profilowania, będzie Ci dawać odpowiedź na pytanie, jak skuteczne są działania marketingowe. Generuj więcej lidów. Klasyczny schemat cyfrowych kampanii marketingowych w B2B jest następujący. Początek – wizyta użytkownika na stronie, następnie – pozostawienie przez niego danych kontaktowych, kolejne – rozpoczęcie działań sprzedażowych. Zapytam tylko nieśmiało o liczbę tych wizyt klientów na Twojej stronie, które tak po prostu kończą się wypełnieniem formularza kontaktowego. Zazwyczaj jest ich bardzo niewiele. Klient, który samodzielnie wypełnia formularz kontaktowy, jest już na końcu procesu decyzyjnego. Oznacza to, że prawdopodobnie porównuje oferty. Dobra nasza. Przy czym jedynym, co Cię teraz wyróżnia, jest cena. Najczęściej do tego, aby wizyta użytkownika na stronie zakończyła się kontaktem handlowym, potrzeba jest bardziej zaawansowanych działań. Jednymi z najskuteczniejszych są kampanie content marketingowe, które pozwalają edukować klienta, a jednocześnie zbierać dane o jego profilu. Spełnienie przez niego kryteriów optymalnego profilu powinno skutkować kontaktem handlowym. Jest to druga metoda generowania lidów w marketingu cyfrowym. Moim zdaniem znacznie skuteczniejsza niż oczekiwanie na uzupełnienie przez użytkownika danych kontaktowych. Jak profilować klientów w B2B? Celem profilowania jest zebranie dwóch rodzajów informacji. Kim jest potencjalny klient oraz jaka jest historia jego interakcji z Twoją firmą. Czasem zestaw tych danych opisuje się jako cyfrowy język ciała – Digital Body Language, omówiony w odcinku Cyfrowy Język Ciała. Ustal z udziałem w sprzedaży kryteria profilowania. Profilowanie zaczyna się od zdefiniowania informacji i czynności, które będziesz brał pod uwagę w obserwacji potencjalnych klientów. Jeżeli na przykład z Twojego dotychczasowego doświadczenia wynika, że najskuteczniejszym sposobem na rozpoczynanie procesu sprzedaży jest webinar, udział potencjalnego klienta w tym szkoleniu będziesz punktował wysoko. Podobne ustalenia powinny dotyczyć roli, pozycji osoby profilowanej w firmie. W ten sposób powstaje matryca scoringu leadów. Scoring leadów Przypisz punkty do poszczególnych kryteriów. Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła Lead Scoring Matrix znajdziesz setki przykładów takich zestawień. Pamiętaj, że niezależnie od tego, z jakiego korzystasz, punktacja za określoną czynność lub cechę klienta powinna zostać skonsultowana z działem sprzedaży. Scoring leadów to ocena stopnia zaawansowania lida, czyli jego gotowości do rozpoczęcia procesu sprzedaży. Scoring powstaje na bazie uzgodnień działów marketingu i sprzedaży. W ten sposób tworzy się kryteria scoringowe określające na przykład, to, jakie zachowanie lida będzie traktowane jako kwalifikujące go do nawiązania kontaktu sprzedażowego. W materiałach do pobrania z tego odcinka znajdziesz przykładową matrycę scoringową. Załóżmy, że interesują Cię tylko członkowie zarządu i dyrektorzy. Pierwsza grupa wykazuje większą aktywność, która kwalifikuje ją do rozmowy handlowej. Jeżeli założyłeś, że pobranie dwóch e-booków jest przejawem zainteresowania tematyką, inteligentnie poprowadzona rozmowa może przybliżyć cię do sukcesu. Zwróć uwagę na dwa elementy. Handlowiec, któremu przekazujesz lida, musi znać historię interakcji. W naszym przykładzie może nawiązać do tematyki webinaru lub e-booka. To bardzo pomocna informacja, dlatego powinna być dostępna nie tylko dla marketerów. Klient powinien wyrazić zgodę na kontakt handlowy. Aby to osiągnąć, należy wykorzystać elektroniczne interakcje z nim i uzyskać od niego odpowiednie zgody w ramach np. pobierania e-booków czy rejestracji na webinar. Czego potrzebujesz do profilowania klientów? Zanim zaczniesz profilować klientów, upewnij się, że masz wszystko, co w tym procesie niezbędne. Pamiętaj jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient powinien wiedzieć, że jest profilowany i ma prawo się na to nie zgodzić. Do ciebie należy zatem poinformowanie go o tym fakcie i przedstawienie mu ewentualnych korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć. Może to być na przykład lepsze dobranie do jego preferencji treści wiadomości, które mu wysyłasz. Plan działania. To sprawa oczywista. Bez zaplanowania całości i zebrania odpowiednich zasobów, proces profilowania szybko osiądzie na mieliźnie. Pamiętaj, aby w planie działania uwzględnić nie tylko samo stworzenie kryteriów profilowania, lecz także ich regularny przegląd. Rzeczywistość często mija się z wyobrażeniami, dlatego warto wspólnie z działem sprzedaży korygować pierwotne założenia, tak aby liczba i jakość lidów były dla obu stron zadowalające. Coś w zamian za dane klientów. Aby profilowanie było skuteczne, musisz wchodzić z potencjalnymi klientami w interakcje, których efektem powinna być wymiana ich danych na coś, co ma dla nich wartość. Zazwyczaj są to treści o wysokiej jakości – raporty, e-booki podobne. Nie powinny to być materiały sprzedażowe, czyli broszury, case studies czy opisy produktów. Udostępniaj je bez konieczności podawania danych, bo to Tobie zależy, aby klient je pobrał. System do zarządzania całym procesem. Profilowanie potencjalnych klientów wymaga narzędzi Marketing Automation. Bez nich nie będziesz w stanie zebrać wszystkich informacji w jednym miejscu. Na szczęście większość liczących się narzędzi tego typu ma funkcję scoringu leadów, a to oznacza, że umożliwia ich profilowanie. Zwróć też uwagę na to, czy informacje o scoringu mogą być przekazywane do systemu CRM albo z nim zintegrowane. Jest to potrzebne, aby handlowcy mogli otrzymywać powiadomienia o szansach na sprzedaż w sposób automatyczny, a także umożliwia śledzenie losów lidów przekazywanych do działu sprzedaży. Profilowanie od strony klienta. Prześledźmy krótko proces profilowania z perspektywy potencjalnego klienta. Załóżmy, że ma na imię Katarzyna. Katarzyna podczas przeglądania postów na LinkedIn trafiła na informację o interesującym materiale opisującym najlepsze praktyki pozyskiwania klientów z pokolenia tzw. millennialsów. Zainteresował ją ten temat, ponieważ kliknęła link pod postem i została przekierowana na landing page, którego jedynym celem było nakłonienie potencjalnych klientów do pobrania e-booka. Oczywiście nie za darmo. Katarzyna podała swój adres e-mail oraz zgodziła się na otrzymywanie kolejnych informacji na temat wyzwań, przed którymi stoją banki w erze cyfrowej. Od tej pory nie jest już anonimową osobą odwiedzającą stronę, ale Katarzyną z adresem e-mail i pewną historią pobytu na stronie. Po mniej więcej tygodniu Katarzyna otrzymała wiadomość e-mail z interesującą analizą trendów technologicznych w bankowości cyfrowej. Zainteresowała się i kliknęła link, który przeniósł ją na landing page, z którego pobrała materiał. Tym razem poproszono ją o określenie swojego stanowiska służbowego. Okazało się, że Katarzyna jest dyrektorem do spraw innowacji w banku, a to oznacza, że znajduje się w bardzo interesującym miejscu w matrycy scoringowej. Po kilkunastu dniach do Katarzyny dotarła trzecia wiadomość, tym razem zaproszenie na webinar dotyczący interesujących ją zagadnień związanych z zarządzaniem rozproszonymi danymi sektora bankowego. Podczas rejestracji podała tylko nazwę firmy, bo pozostałe informacje były już w bazie systemu Marketing Automation. Stopniowe zbieranie danych nazywa się profilowaniem progresywnym. Przed wyborem systemu Marketing Automation sprawdź koniecznie, czy oferuje on taką funkcję. Profilowanie progresywne umożliwia rozłożenie procesu zbierania danych na kilka etapów i w ten sposób zwiększa prawdopodobieństwo podania ich przez potencjalnego klienta. Wróćmy do Katarzyny, która uczestniczy już w webinarze. Prowadzący to spotkanie zadał jej kilka dodatkowych pytań o znajomość konkretnych zagadnień i problemów, z którymi zmagają się uczestnicy. Dane uzyskane z tych odpowiedzi również mogą trafić do bazy profilowej. W ten sposób Katarzyna spełnia kryteria profilu o wysokiej jakości i została zakwalifikowana do kontaktu sprzedażowego. Handlowiec, który otrzyma tego lida, dostanie również pełne zestawienie wszystkich informacji Katarzyny z materiałami firmy oraz komplet informacji profilowych. Podsumujmy. Profilowanie klienta jest bardzo skutecznym sposobem na wsparcie procesu generowania leadów. Wymaga jednak solidnego przygotowania i ustalenia kryteriów oceny, scoringu, zdziałem sprzedaży. Wybór odpowiedniego narzędzia Marketing Automation umożliwia zaprojektowanie i przeprowadzenie tego procesu skutecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj też, że nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych RODO nakładają na marketerów obowiązek informowania użytkowników o profilowaniu. Przygotowałem też materiały, które ułatwią Ci rozpoczęcie profilowania i zdobycia dodatkowej wiedzy. Powodzenia w profilowaniu! To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.